0: Vamos orar para começar a nossa palavra Pai, em nome de Jesus Obrigada por esta noite Por este culto, por estarmos aqui na tua casa Fala o nosso coração Queremos sair daqui fortalecidos Cheios da tua presença, do teu poder, da tua unção Em nome de Jesus Amém? O tema da minha palavra hoje é seguir em frente Interessante que essa música ela fala né Muda minha vida, muda minha sorte Preciso de um milagre E muitas vezes para seguirmos adiante nas, nas nossas vidas São tantas as situações que vivemos Que nós precisamos literalmente de um milagre quando ele fala, tu és o remédio da minha alma Acho essa, essa parte da música muito forte, por quê? Porque quantas vezes nós estamos presos E nós estamos com a nossa alma presa, aflita E isso nos impede de seguir adiante Nós falamos muito sobre isso para ir para um outro nível, para seguirmos adiante, nós temos que estar limpos, leves, conectados, porque senão, algo é como se você quisesse caminhar igual eu com meu joelho, né? Ou labuta é essa tal dessa cirurgia do joelho. Você quer fazer tudo, mas você não consegue. É uma coisa muito doida, você machuca e quando você machuca, rompe o ligamento, você consegue fazer a fisioterapia? E você, você não manca. Você consegue voltar a andar normal. Você consegue ficar sem dor. E você leva a vida normal. Entre aspas. Você, alguns, algumas limitações de exercícios, alguns movimentos. Mas aí você opera. E para você seguir adiante, para você voltar a ter sua vida normal, você precisa fazer uma fisioterapia. Você precisa tratar. Você precisa fazer com que o joelho volte para a origem, para o estado original, para que você tenha todos os movimentos que você tinha antes, então eu tive uma cirurgia, tive um rompimento, fiz a cirurgia e agora eu quero voltar a minha vida normal, quero voltar a malhar, quero voltar a fazer os exercícios que eu fazia, mas sem passar pelo processo, eu não vou conseguir, então eu quero seguir adiante, mas para eu seguir adiante, a fisioterapia faz parte. E acontece que muitas pessoas não têm paciência, muitas pessoas ficam agoniadas, muitas pessoas começam a ficar aflitos, angustiados e ficam remoendo coisas do passado. Ah, por que que Deus permitiu isso? Ah, por que que Deus permitiu eu romper o ligamento? Ah, por que que Deus permitiu fazer a cirurgia? E começamos a botar a culpa em Deus. E o que eu quero falar com você nessa noite é: Deus te trouxe aqui, você se sentiu desafiado, você é do SED Online, a fazer a campanha sete semanas. Deus tem grandes coisas para nós, e você tem buscado em Deus respostas, mas eu quero dizer para você: para seguir adiante é preciso deixar para trás muitas coisas. Pra, pra que... Todos os alvos que estão aí na tua filipeta, aconteça E você siga adiante Nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida E deixar algumas coisas para trás Abre sua Bíblia comigo, 2 Samuel 12, 15 até o 25 É um, é um texto da Bíblia, é um pouquinho grande Mas eu quero ler com você Aí Natan foi para casa então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar Mas ele não quis e não comeu nada com eles Uma semana depois a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi eles disseram, enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele, pode, ele poderá fazer alguma loucura? Quando Davi viu os oficiais co cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança tinha morrido. Então perguntou, a criança morreu? Morreu. Morreu. Responderam eles Então Davi se levantou do chão Tomou um banho, penteou os cabelos E trocou de roupa Depois foi à casa de Deus, o Senhor e o adorou Quando voltou ao palácio Pediu comida e comeu logo que foi lhe servido Aí os seus oficiais disseram Nós não entendemos isso Enquanto o menino estava vivo O Senhor chorou por ele e não comeu Mas logo que ele morreu O Senhor se levantou e comeu Sim, respondeu Davi Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e orei E chorei Porque o Senhor poderia ter pena de mim E não deixar que ele morresse Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele Onde ele, então Davi Um dia eu, eu irei para o lugar onde ele está Acho que eu comi alguma palavra aqui E então Davi consolou a sua esposa Betseba teve relações com ela e ela deu à luz a um filho a quem deu o nome a quem Davi deu o nome de Salomão. Então amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidias, de porque o Senhor Deus o amava. E esse texto aqui é um texto muito forte, aonde mostra quando o filho de Davi com Betsabea, da, que era quando ele era, ela era casada com Urias, que foi quando o pecado de Davi, ele morre. E Davi fica sete dias orando, clamando a Deus enquanto o menino está doente. E aí de repente, quando o menino morre, todo mundo falou, quem vai contar para Davi que o menino morreu? Porque se ele está sete dias trancado dentro do quarto sem fazer nada, na hora que ele souber da morte do filho dele, ele vai fazer uma loucura. É isso que a gente pensa. Certo, igreja? Nós pensamos isso Vamos fazer uma loucura Porque o cara está uma semana E aí quando ele fica sabendo Ele, toma, ele tira a roupa Ele toma um banho, come E todo mundo fica desesperado E fala, o que que acontece? Eu não sei Eu fico pensando numa, na minha reação né Está amarrado no nome de Jesus Mas qual é a nossa reação? E interessante que o que Davi fez analisando foi o correto, enquanto o menino estava doente, ele orou, ele clamou, ele gemeu, e depois que o menino não, que Deus levou aquela criança, ele disse, se Deus permitiu assim, eu vou encontrar com ele quando eu vou encontrar com o Senhor, mas então não tem mais o que fazer, então eu vou tocar minha vida. Davi quando seu filho morreu, não ficou questionando Nem entrou de luto por tempo determinado ou indeterminado Davi seguiu adiante Presta bastante atenção Enquanto aquele filho estava doente Davi lutou com todas as forças Davi pranteou, Davi foi para o altar Davi jejuou, Davi clamou E o que eu quero dizer para você Enquanto havia uma possibilidade de vida Davi lutou E Davi clamou Quando Deus trouxe a sentença E a vontade de Deus foi feita Davi entendeu Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus Davi levanta, toma um banho Põe roupa e come Fala, foi feita a vontade de Deus Eu não vou mais ficar chorando Eu vou seguir adiante Quantas vezes as nossas vidas nós questionamos a Deus, porque a decisão de Deus não foi a nossa decisão. E é muito difícil isso, igreja. Cada um aqui tem uma história. Se eu tivesse tempo, poderia chamar aqui 10, 15, 20 pessoas para contar a sua história. A história de que decisões, qual foi... É, é, você tinha é, conflitos, você tinha... Algo muito sério na tua vida para se resolver E Deus fez uma decisão diferente da tua Mas qual foi a tua atitude? Essa é a minha pergunta Porque Davi seguiu adiante A Bíblia diz que Davi se levantou, lavou o rosto e tocou a sua vida E quantas vezes Deus fecha as portas Deus Dá uma sentença diferente da que nós queremos e nós ficamos presos na amargura, no ódio, na indignação. O que eu quero dizer para você é que a atitude de Davi foi de um grande homem de Deus. Um homem de fé, um homem que entendeu, eu vou lutar, eu vou clamar, eu vou fazer de tudo. Mas se Deus quis que meu filho fosse... Se Deus levou o meu filho, quem sou eu para questionar a Deus? Então ele falou, eu vou seguir adiante, eu vou seguir a minha vida. E logo em seguida, Davi tem outro filho com Betseba, que é Salomão. Davi não culpou Deus como muitos fariam. Davi não foi atrás de, resp de respostas, Davi não fez birra, Davi não se irou com Deus, Davi não se boicotou, Davi não se vingou de Deus, nem culpou os outros, isso aqui é muito forte gente, Davi, entendeu que o propósito de Deus era aquele. E a pergunta que eu tenho para fazer no... para você nessa noite, para fazer para você nessa noite é, quando Deus dá uma sentença diferente da que você deseja, da que você anseia, qual tem sido a sua atitude? Você precisa refletir nessa noite Até dos pedidos que você está colocando aí ó, Na filipeta Os nossos pedidos Porque tem pedidos muitas vezes Que nós estamos aqui clamando a Deus Que Deus já deu a sentença Meu filho não é para ser seu E você ainda está insistindo e quanto mais você insiste, mais atraso você traz para a tua vida. Foi o que a Davi entendeu. Davi entendeu que não, não adiantava. Enqu presta bastante atenção. Enquanto o filho dele estava vivo, ele não falou com ninguém. Ele fechou a porta, ele jejuou, ele orou no quarto dele. Mas no dia que teve a sentença, ele falou: Foi Deus que quis assim. Ele tomou banho, trocou de roupa. Comeu e seguiu a sua vida. E quantas vezes nós não aceitamos as decisões de Deus? Sabe por quê? Porque o coração do um homem faz planos. Porque nós temos expectativas. Eu preguei sobre perseverança ontem na reunião de um 4 -4, e eu falei que uma coisa que destrói o um homem e a mulher são expectativas irreais, como psicóloga, muitas quando eu atendo no consultório, casais, jovens, adultos, quem quer que seja, o maior, o maior problema de todos que sentam na minha frente, e é, às vezes são coisas simples de resolver, foi, foram expectativas irreais que foram geradas, eu lembro de algumas crises que eu tive no meu casamento com o Lucas, e o Bispo resolvia assim, Priscila, por que, que você está tão frustrada? Esse é o Lucas. O dia que eu entendi isso, porque eu, eu tinha uma expectativa no meu marido em algumas áreas que ele não ia me suprir nunca. Que eu tinha que aceitar do jeito que ele é. E muitas vezes nós tínhamos discussões, conflitos, porque eu tinha expectativa irreal em cima dele. O dia que eu entendi. Que aquele era o Lucas e que eu precisava aceitar e amá-lo do jeito que ele é, mudou algo em mim. Porque muitas vezes a gente fica aqui fazendo campanha, orando, clamando a Deus, sete semanas, vinte e uma semanas, e mais sete, mais vinte e oito, né? E vai. Glória a Deus, mas. Temos que pedir para Deus abrir as comportas do céu Daquilo que é lícito, daquilo que é da vontade de Deus Em nome de Jesus, você hoje vai trazer o um entendimento Ter um entendimento diferente Você seguirá adiante Você não ficará preso, fazendo birra, questionando a Deus Chateado, embirrado com Deus Ou insistindo em portas que foram fechadas por Ele Amém, igreja? Você não vai mais atrás das respostas Você não vai fazer birra Você não irá se irar Você não vai mais irar com Deus Você não irá se boicotar Oh meu Deus Quantas pessoas se boicotam Sabe o que é boicote? Boicote é quando você faz inconsciente Você tem atitudes Essa é a área da psicologia sistêmica você tem atitudes inconscientes por causa da tua história familiar e você não consegue ter uma... Um, e seguir adiante. Dá um passo a mais. Hoje eu estava gravando o meu, meu programa, que eu, as aulas que eu faço da mulher antifrágil eu estava falando sobre isso. Às vezes você tem um, uma história familiar tão forte, uma lealdade familiar tão forte que alguma... É, um homem e uma mulher se casam E a família inteira dele Ninguém, ninguém ficou casado mais do que 10 anos E aí chegam a história de vida dele tá na... Encontrei uma pessoa uma vez que falou Eu casei, mas acho muito difícil o meu casamento dar certo Porque ninguém na minha família deu certo Todo mundo é casado pela segunda, terceira, quarta, quinta vez E eu falei, por que você não pode fazer diferente? E essa pessoa se converteu e ela entendeu que com Jesus uma nova história podia ser feita. Que ela poderia, que ele poderia, mas ele precisou ir para a terapia para ele não se boicotar. Para ele não mandar a esposa dele embora. Gente, é muito, é muito forte. Eu não tenho tempo para ficar falando para vocês, senão eu vou mudar o, o curso da minha, da minha pregação aqui. A minha pregação não é sobre lealdade familiar, nem sobre boicote. Mas quantas vezes você se boicota, porque Deus fechou, o bispo Rodovalho fala isso, quando Deus fecha uma porta, porque Ele tem outra muito melhor para você. Amém. Quando Deus não permite você fazer aquele negócio, aquele, aquela, aquele negócio que vai te dar 200, 300 mil de lucro, é porque Deus tem um milhão para você. Quando Deus fecha a porta de uma sociedade, é porque Ele tem outra sociedade muito melhor para você. Quando Deus fecha a porta de um relaciona relacionamento, é porque Ele tem um outro relacionamento muito melhor para você. Você precisa ter este entendimento Eu não sei qual é as tuas lutas Eu não sei o que é que você tem clamado Buscado a Deus aqui nas nossas terças Qual é a, o milagre Que você vem buscar aqui Mas eu sei que Você seguirá adiante Você não ficará Preso nas angústias, nas decepções, nas situações que você planejou e não aconteceu Aquilo que não aconteceu na tua vida, é porque Deus não quer isso para você Amém! Davi entendeu que o não de Deus, quanto ao milagre que esperava, era a sua resposta Olha que forte, né? Que sejamos como Davi, gente que sejamos maduros como Davi, que quando Deus traz o não, é a resposta, a resposta do milagre. Mesmo sabendo que Deus é misericordioso, entendeu que o não era a resposta e respeitou. Mas nós não, nós somos turrão. Não, mas comigo vai ser diferente. E aí você começa a questionar a Deus, e aí você começa... A brigar com Deus Aí você começa a fazer birra com Deus Aí você começa a ficar indignado Só que cuidado Porque toda briga, toda indignação Você está alimentando o teu coração De sentimentos negativos E isso é muito ruim Pessoas que Deus tirou de perto de você E você questiona Por que, que Deus tirou fulano? Eu tenho tanta saudade, porque que Deus permitiu fulano sair de perto de mim? Eu sinto tanta falta, para de questionar a Deus, para de questionar e falar assim, Deus, se o Senhor tirou, se é isso, então eu quero ir adiante, me mostra o caminho, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para mim, eu não vou questionar, eu quero somente força para seguir adiante e conquistar aquilo que é direito meu. que depende de mim e de você, presta atenção, igreja. O que o que depende de mim e de você é tolerar, passar por cima, esquecer, deletar e seguir em frente. O que depende de você é tolerar, passar por cima, esquecer e seguir em frente. Tome uma decisão nessa noite. Tome uma decisão nessa noite. Uma nova postura. Todas as portas que Deus está fechando ou que Ele fechou... Eu vou seguir adiante. Eu não vou questionar. Eu vou passar por cima todas as situações. Eu não permito mais os meus olhos. Eu não permito mais o meu coração ficar lá preso em situações do passado, em portas que Deus fechou. Se Deus fechou, é porque Ele tem outras coisas muito melhor para mim, para minha empresa, para minha família, para os meus negócios, em todas as áreas da minha vida. Precisamos aprender a não ficar culpados com o passado, de é, aprender a não ficar se culpando com o passado. Precisamos aprender a não ficar presos emocionalmente a um sentimento de culpa. Davi, Davi, conseguiu ir adiante. Ele não ficou preso a um sentimento de culpa. Sabe por quê? Porque Davi tinha feito tudo o que ele podia, Davi tinha feito tudo que estava ao alcance dele. Por isso que agora é a hora de nós guerrearmos, enquanto você está aqui, está no processo de acontecer o um milagre, para a campanha, vem fazer a campanha de sete semanas, vamos orar, vamos jejuar, vamos guerrear, vamos levantar a voz, vamos clamar. Mas quando vira a sentença, nós não vamos ficar prostrados. Nós não vamos ficar presos a sentimentos de culpa. Nós não vamos ficar com, nosso, com a nossa mente, com o nosso coração no passado. Amém? Nós, eu, eu entendo que a dor é válida. E eu entendo que a dor de algumas pessoas, de ter passado algumas situações é muito pesada, e que eu não desejo nem para o meu maior inimigo, não quero menosprezar aqui os, nossos, os seus sentimentos, quem sou eu para julgar aqui, porque às vezes você está falando assim, bispo, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que é a dor de perder um filho, você não sabe a dor de perder um ente querido, você não sabe a dor de quebrar, de não ter mais condição financeira... Você pode estar olhando para mim pensando isso, mas eu não estou aqui para te julgar. Eu sei, essa dor deve estar doendo, é uma coisa muito difícil, é algo insuportável. Algumas pessoas que eu conversei, que passaram por situações, mas o que eu quero dizer para você é que existe uma luz no fim do túnel. Você precisa deixar isso de lado, porque Deus tem grandes coisas para você. Você precisa seguir em frente, você precisa levantar a cabeça e seguir adiante. Deus tem grandes projetos para nós. Deus tem maravilhas, promessas que devem se cumprir em nossas vidas. Mas se nós não tivermos com o coração limpo, não vamos ver o agir de Deus em nossas vidas. Porque quem não tá com o coração limpo não consegue conectar, não consegue seguir adiante. Os puros de coração verão a Deus. Abre comigo, Mateus 11, 28 e 29. Os puros de coração verão a Deus Mateus 11:28. 28 Venham a mim todos vocês que estão cansados De carregar as suas pesadas cargas E eu lhes darei descanso Sejam meus seguidores e aprendam comigo Porque sou bondoso e tenho um coração humilde E vocês encontrarão descanso os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho em você, sobre vocês é leve. O que eu quero dizer para você, Deus não nos prometeu uma vida perfeita, mas Ele vai me dar o que eu preciso para conquistar uma vida perfeita. Amém, igreja? E Ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados... Venham a mim todos vocês que estão com as suas pesadas cargas. E eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores. E ele diz. Aprendam comigo porque sou bondoso. E tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. E o que eu quero dizer para você. Você que está aqui fazendo a sua campanha. Você é do sede online. Você precisa ter um coração puro. Por isso que eu falei da música. Tu és o remédio para minha alma. Porque quando as coisas não acontecem como nós planejamos, quando as portas se fecham, de planos que nós fazemos. Esses dias eu conversei com uma pessoa que estava super chateada porque ela tinha tentado comprar a casa própria dela e, e e ela por seis vezes, e ela é uma pessoa experiente na área, mas por seis vezes ela chegou a fazer contrato de compra das casas e todas as vezes deu errado, coisa mais louca do mundo. Gente, não foi só uma não, porque você vai comprar uma casa, às vezes deu errado, negociação, não, foram seis. E eu falei para ela assim, você ainda vai assistir na sétima? Você tem certeza? Aí ela ficou em crise, me ligou chorando, e eu falei: querida, ouça o que Deus está falando com você. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito melhor para você, mas não está no tempo. Espera, aquieta o teu coração e siga em frente, calma. Vai aparecer e daqui a pouco você vai comprar uma casa muito melhor do que todas essas seis, eu não tenho dúvida. E ela se acalmou, foi orar, foi falar com Deus. E dois dias depois ela me ligou e falou: muito obrigada, Bispa, eu estou mais calma e eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Porque ela tinha feito planos, eles tinham feito planos, eles estavam com a expectativa, a família e foram seis. E, e foi uma, aí depois conseguiu outra, seis. Isso frustra, né, gente? É difícil. Mas ela acalmou com o esposo E eles colocaram diante de Deus E ela limpou o coração Porque aqua, olha só gente Aquela situação, igreja Aquela situação poderia ter feito ela ficar o que? Totalmente amargurada Chateada Deus, eu sou dizimista Eu sou ofertante Eu faço campanha Eu sou tua serva Eu, 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 me, eu, eu sou voluntária Eu sou serva, eu faço de tudo e aí, eu ajudo tanta gente, eu, no meu trabalho, eu sou a melhor que tem, e agora, para mim, o Senhor fecha as portas. Por quê? E não é hora de perguntarmos o porquê, é hora de entendermos: Senhor, se tu fechou essa porta, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. Eu confio em Ti, guarda o meu coração. E aqui diz. Venham a mim todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Frustrações são, ela faz você ficar pesado. E eu quero te convidar nessa noite, quem precisa ficar livre de cargas pesadas que estão te atrapalhando de seguir adiante. Você está aqui fazendo tua campanha, sede online. E você tem carregado cargas pesadas E aqui ele diz Vinde a mim todos vocês que estão cansados de carregar as tuas pesadas cargas Eu lhe darei descanso Para você seguir adiante Você precisa ficar livre destas cargas pesadas Que estão te impedindo de caminhar Equipe por favor, pode subir Eu queria convidar você a vir no altar você que precisa deixar aqui hoje Cargas pesadas Você que se sente à vontade Senão você vai se ajoelhar na tua cadeira Você é do sede online Você vai ajoelhar onde você está Mas você não vai permitir mais ser roubado O que Deus tem para você é muito maior Do que aquilo que você não conquistou E você está cansado porque você se frustrou, porque as portas se fecharam, e você tinha planos, Davi tinha planos, Davi tinha expectativas, mas o fim, mas a, a direção para Davi era que o filho desse, dele morresse, infelizmente, Davi não questionou, Davi lutou, clamou, guerreou, fez tudo o que podia enquanto o filho estava doente, estava vivo. E eu quero dizer para você, muitos de vocês estão com bênçãos travadas Porque vocês estão bloqueados, porque estão insistindo em portas que se fecharam E vocês estão, em vez de seguir adiante, em defocar e ir adiante Vocês estão presos no passado, vocês estão presos em circunstâncias que Deus já disse que não é teu E você está insistindo E Deus te trouxe aqui nessa noite para você ficar livre disso. Para você se livrar desse sentimento. E você ir adiante. Estou aqui na tua casa. Fala com Deus agora. Preciso ouvir tua voz. Fala com Deus. Aos teus pés. Fala Senhor. Eu me lanço aos teus pés. Tu podes, curar. tu podes me curar, me restaurar. Eu, trago de eu que quero é ser limpo, limpo, quero ser livre. Mas eu quero acertar, seguir adiante. Em nome de Jesus, eu, eu vou seguir adiante. Sei que hoje é meu dia, então. Fala decidi. com Deus. Fala com Deus eu não vou mais chorar ah, muda a minha vida muda muda a minha vida diga isso muda. Teus filhos precisam de um milagre Teus filhos precisam deixar as cargas pesadas As insatisfações, as decepções, as frustrações Aquilo que o Senhor não tem para eles Ficará aqui no altar E eles levantarão firmes Cheios da tua presença Libertos Toda carga pesada ficará neste altar Toda carga pesada Em nome de Jesus